0: « J'ai peur qu'il n'y ait pas de gens qui viennent écouter mon podcast. » Nous avait dit Nathalie, lors de notre dernier challenge, à la question « Quelle peur t'anime en pensant au lancement de ton podcast? Ben, » Aujourd'hui, je vais te donner trois stratégies. En fait, trois stratégies que tu n'as pas l'habitude de voir ou que tu n'as jamais entendu en lien avec le fait d'avoir plus d'auditeurs ou plutôt comment gérer avec cette peur qu'on va manquer d'auditeurs sur notre podcast. le podcast. J'aime ça créer du contenu qui est un peu hors des sentiers battus. Des idées, je dirais, qui sont pas très orthodoxes. Des idées même contre-intuitives des fois. Euh, parce que quand on sort des sentiers comme ça, ben ça fait en sorte qu'on peut être capable d'avoir des idées souvent qui vont nous amener ailleurs que partout où vont les gens dans notre domaine. Et ça, bien souvent, c'est le chemin qu'empruntent les leaders de leur domaine. Donc, moi, j'ai envie de te proposer aujourd'hui différentes options pour mieux vivre avec le fait de manquer, en fait, d'avoir peur de manquer d'auditeurs à l'animation de ton podcast. Parce que... C'est une réalité, malheureusement, je dirais même, c'est une réalité que depuis l'avènement des réseaux sociaux, ben, on vit dans un monde où c'est la fameuse course au like. La course à, au nombre de personnes qui vont avoir le plus de commentaires, le plus de cœur sur leur publication, le plus de pouces en l'air. Et c'est comme ça, on est orienté vers ce, cette quête-là et on en a fait presque un gage de succès. C'est-à-dire que si on n'a pas les pouces en l'air, si on n'a pas les cœurs, si on n'a pas les commentaires, ça veut dire qu'on a du contenu qui ne génère rien. Alors que le podcast, ben c'est un peu différent. C'est différent en ce sens qu'on a des gens qui viennent nous écouter, n'ont pas la possibilité de donner des commentaires ou faire des likes ou faire des pouces en l'air ou des cœurs immédiatement sous nos publications ou sous nos épisodes de podcast. Mais malgré tout ça, ce sont des gens qui sont quand même impactés par le contenu qu'on fait. Donc moi, j'ai envie aujourd'hui de te proposer de prendre ça sous un nouvel angle. Parce que, dans les faits, ce n'est pas toujours mieux d'avoir plus de personnes sur notre contenu podcast. Spécialement, en fait, même je dirais, sur le contenu podcast. Parce qu'on a une relation privilégiée. Moi, je suis hyper choyé de pouvoir avoir la relation que j'ai avec toi semaine après semaine. Et cette relation-là n'a rien à voir avec le nombre de likes ou le nombre de commentaires ou de pouces en l'air ou de cœurs que je pourrais avoir sur l'ensemble des réseaux sociaux. Je te dirais même plus loin que ça. On a une de nos académiciennes qui avait lancé son podcast déjà, ça fait déjà 3-4 ans de ça, qu'elle a lancé son podcast, elle a eu une super surprise. Dès qu'elle a lancé son podcast, dès le premier épisode, il y a quelqu'un qui l'a contacté et elle a pu convertir dans un, un mandat de plus de 3000 dès le premier épisode. Bon, là, je t'entends me dire, oui, mais Marco, est-ce que ça arrive à tout le monde, ça? Non, ça n'arrive pas à tout le monde, sauf que, si tu structures les choses de la bonne façon et surtout si tu réalises à quel point le podcast te permet de faire ce type de discussion-là, d'avoir ce type de discussion-là avec tes auditeurs, ben, je te le dis tout de suite, il y a de fortes chances que ça arrive et ce, très, très, très rapidement. Donc, ce qui va y arriver, c'est que ton podcast, moi, je pense que tu dois plutôt le voir comme un restaurant gastronomique plutôt que comme le McDo du coin. <rire> Donc, au lieu de prendre ça comme un fast-food, c'est-à-dire que, que tu es le plus grand nombre, de servir le plus grand nombre de personnes, le plus grand nombre de clients dans une journée, chose qu'il y a, par exemple, chez les fast food de ce monde, là, j'ai dit McDo, mais ça peut être n'importe quel, euh, quel fast-food, évidemment. Bien, au lieu de le prendre de cette façon-là, ben, tu es mieux de leur donner une expérience qui est vraiment exceptionnelle, et peut-être de servir, d'accepter de servir un peu moins de gens. Parce que dans, une resta dans un restaurant gastronomique, on ne peut pas servir 400 clients par jour. Tu comprends? C'est comme, il y a une expérience. Ça prend le temps que ça prend. Euh, un repas dans un, dans un McDo, ben, c'est un repas qui va prendre 15 minutes, 20 minutes. T'es sorti, c'est terminé. Un repas dans un restaurant gastronomique, c'est quelques heures. C'est une expérience en soi. Ça n'a rien à voir. Donc, moi, je pense que tu devrais voir ton podcast de cette façon-là, plutôt que de le voir comme un fast-food. Alors, ce que j'ai envie de te proposer aujourd'hui, c'est une liste de trois grandes thématiques, en fait, qui va te permettre de te réconcilier un peu avec le fait d'avoir peur de manquer d'auditeurs pour ton podcast. Je ne te dis pas que l'idée, ce n'est pas d'avoir un maximum d'auditeurs possible. C'est n'est pas ce que je dis du tout. Mais ce que je dis, c'est que c'est moins important que dans n'importe quel autre type de contenu d'avoir autant de personnes qui viennent t'écouter parce que la relation que tu as avec les gens, elle est différente. Okay? Donc, je vais te donner déjà trois grandes thématiques. La première chose, c'est de limiter volontairement ton audience. Là, je le sais, ça paraît contre-intuitif encore une fois, mais je te l'ai dit, je t'avais averti déjà au départ, aujourd'hui, je vais te livrer des, des, des trucs qui sont à l'opposé de ce que tu as l'habitude d'entendre. Okay? Comment on appelle ça, nous, dans notre dans notre, école, dans notre académie du podcast, c'est des... Euh, en fait, on a une grille qui s'appelle la grille des 4 C. Et les 4 C, c'est quatre euh, façons de créer du contenu qui arrivent avec euh, des qui commence par C, en fait. Quatre, quatre types de, de création de contenu. Et euh, ben, c'est tout simplement de type coaching, de type contradictoire, de type connexion ou de type crédibilité. Et ça, c'est une grille qu'on utilise pour créer le, chaque, chacun des épisodes de contenu qu'on a. Et c'est une grille qu'on rend disponible à nos académiciens. Aujourd'hui... Le type de contenu que je crée avec toi, le type de contenu que je te livre aujourd'hui, c'est un type de contenu contradictoire. Donc, à l'opposé de ce que, normalement, il est mentionné dans la majorité des cas que tu vas trouver. Donc, si tu écoutes d'autres podcasts qui parlent de podcasting, qu'ils soient en français ou en anglais, il y a de fortes chances que ce que je vais te dire aujourd'hui, tu n'entendes pas ça sur les autres podcasts pas parce que les autres podcasts ne croient pas dans ça, mais c'est qu'ils ose pas aller dans cette, dans cette ambiance-là pour la simple et bonne raison que c'est pas sexy de dire aux gens « C'est OK d'avoir juste quelques dizaines de personnes sur ton podcast. » C'est pas sexy. C'est bien mieux de vendre des centaines de milliers ou des millions d'auditeurs. C'est bien mieux de vendre ça. C'est plus sexy. Et moi, je, 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 je suis pas ici pour te dire des trucs sexy. Je suis ici pour te dire la vérité. Donc, Limiter volontairement ton audience, c'est quelque chose qui est extrêmement puissant et qui va faire en sorte que ça va limiter, tu vas voir pourquoi, ça va limiter le fait d'avoir peur de manquer d'auditeurs parce que ta relation avec les auditeurs que tu vas avoir, étant donné que ça va être plus limité et plus précis, plus euh, pointé vers un type de personne très précise, ben, euh, ça va être moins grave s'il y en a moins. Deuxième chose, c'est d'éviter d'analyser ou je dirais même de suranalyser tes statistiques. Donc ça, on va le voir juste dans quelques instants. Je vais te donner trois idées en lien avec ça qui sont vraiment cruciales. <rire> c'est peu dire. Elles sont vraiment cruciales en lien avec les statistiques. Et la troisième chose, c'est de créer du contenu expérimental sans nécessairement avoir à craindre les réactions. C'est exactement ce que je suis en train de faire avec toi aujourd'hui. Je te livre du contenu qui pourrait potentiellement faire en sorte que les gens me lancent des roches. Il y aurait probablement des gens qui animent des podcasts avec plusieurs dizaines ou plusieurs centaines de milliers d'auditeurs qui me diraient Ben voyons Marco, qu'est-ce que tu es en train de dire là? Qu'est-ce que tu es en train d'enseigner là? Moi, j'ai plusieurs dizaines de milliers, j'ai plusieurs centaines de milliers d'auditeurs sur, 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 sur chaque épisode ou par mois sur mon podcast, et c'est possible de le faire. Et c'est pas vrai que c'est pas important. OK, parfait. C'est pas ce que je suis en train de dire. Ce que je suis en train de dire, c'est que c'est possible d'avoir du succès avec un podcast. C'est possible d'éliminer ou de vivre avec la peur de ne pas avoir suffisamment d'auditeurs et de relativiser le nombre qu'il y a à chaque épisode parce qu'on va être capable de le faire différemment. On va être capable d'animer notre podcast différemment. Et je connais plusieurs podcasts qui ont des milliers, des dizaines de milliers, voire des centaines de milliers d'auditeurs à chaque épisode qui n'ont pas de succès et qui ne sont pas capables d'amener à de la conversion, qui ne sont pas capables d'avoir de réels résultats. Il y a des gens qui viennent vers nous, qui animent déjà des podcasts. Ces gens-là viennent vers nous pour nous dire, « Hey, je ne comprends pas. J'ai passé le cap des 100 000 auditeurs en l'espace de quelques dizaines d'épisodes. Malgré ça, je ne, je ne vois pas aucun résultat. » Ils se posent des questions. Pourquoi? Plein de raisons. Mauvaise structure. Suranalyse euh, sur -analyse des statistiques. Euh, «» pointe pas vers la bonne cible, pointe partout plutôt que de pointer vers une cible précise. Et ça, ben, ça fait inévitablement que les résultats ne sont pas au rendez-vous. Donc, le chiffre qu'il qu faut regarder, est-ce que le chiffre du nombre d'auditeurs, il est important dans le monde du podcast? Oui, mais beaucoup moins que n'importe quelle autre métrique qu'il pourrait y avoir et je vais te parler de ça aujourd'hui. Donc, la première thématique que je t'ai parlé, c'est de limiter volontairement ton audience. Donc ça, je te le déclinerai de trois façons. La première chose, c'est de définir ta niche de façon extrêmement spécifique. Ce que ça va faire, en fait, c'est que ça va te permettre de pointer vers une cible très, très, très précise. Je te donne un exemple. On a un de nos académiciens qui anime un podcast et cette, cette, ce podcast-là, c'est un podcast qui s'adresse aux entrepreneurs. Bon, il voulait interviewer des entrepreneurs. Et lui, il avait une passion pour la course à pied. Il a décidé d'animer son podcast en proposant aux entrepreneurs qu'il allait interviewer sur son podcast de d'abord aller faire une course, un jogging avec ces gens-là pendant une trentaine de minutes avant de finalement s'asseoir sur un banc de parc pour réaliser l'épisode du podcast en question. Bon, jusque-là, tu vas me dire, OK, bon, c'est... C'est cool, c'est un podcast qui est différent dans le concept, on est à l'extérieur, il y a un jogging avant, euh, c'est sur un banc de parc, il va y probablement y avoir des bruits ambiants et tout ça. C'est cool, ça, ça peut être différent en soi. Mais on s'entend sur une chose. Premièrement, c'est une niche très, très, très précise parce que souvent, il faisait des allusions avec la course à pied. Moi, personnellement, je déteste la course à pied. Donc forcément, il m'avait exclu de sa niche. Donc, c'est une niche très, très, très précise de personnes qui sont intéressées par des sujets entrepreneuriaux et qui sont aussi des passionnés de course à pied. Donc, c'est une niche extrêmement précise. Et malgré tout ça, ben, cet animateur de podcast-là, qui était à la base un programmeur informatique, a eu une super belle quantité d'invités qui sont finalement devenus des clients de lui. Pourquoi parce qu'ils ont connecté sur une base commune de passion, c'est-à-dire la course à pied, et qu'ils ont passé un bon moment à discuter entrepreneuriat directement sur un banc de parc. Donc, ça fait en sorte que probablement, il a passé une heure et quelques ou deux heures avec quelqu'un avec qui il partage une passion commune, avec qui il s'entend pour discuter de choses euh, euh, qui sont euh, en commun aussi avec, en, en commun avec, avec lui au niveau de l'entrepreneuriat. Donc, non seulement il y a une passion qui est une passion personnelle, mais en plus de ça, il y a le, le côté professionnel qui entre en ligne de compte. Et ça fait en sorte qu'inévitablement, ben, il peut y avoir euh, des clients qui découlent de ça. Est-ce que ça lui prend des dizaines de milliers d'auditeurs sur son podcast pour être capable d'avoir des résultats? Non est très, très bien capable d'avoir des résultats avec une très petite audience basée sur sa stratégie précise. Ensuite de ça, tu peux aussi créer du contenu qui va repousser certaines personnes. Les gens qui animent des podcasts et qui ont déjà des dizaines de milliers d'auditeurs ou des centaines de milliers d'auditeurs et qui utilisent comme stratégie numéro un de monétisation de leur podcast peut-être, les sponsors, les annonceurs sur leur podcast, ne sont clairement pas des gens qui sont en train d'écouter cet épisode-ci. On est d'accord. L'épisode que j'ai créé s'adresse spécifiquement aux gens qui ont peur de manquer d'auditeurs sur leur podcast. Ça ne s'adresse pas aux autres. Et pourtant, ce sont des gens que je peux potentiellement servir. Mais l'épisode que je crée en ce moment ne s'adresse pas à ces gens-là. Donc, de choisir de créer du contenu qui pourrait repousser certaines personnes, c'est aussi une façon de se... d'abord de, de viser très précisément un, 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 un type d'auditeur très, très, très précis et à la fois de rebuter certaines personnes. Et l'autre chose que, euh, qui vient en ligne, en ligne aussi, en lien avec la limite volontairement de ton audience, c'est de ne pas d'éviter en fait la, la, la promotion massive de ton podcast. Et là, nous, ce qu'on fait dans cette, séance, dans cette séquence de 13 épisodes-là, c'est que justement, on commence avec la promotion en phase massive pour être capable par la suite de se, affiner tout ça et de miser sur des niches très précises de notre, euh, de notre auditoire. Mais pour commencer ça, ben, on commence de façon plus massive pour finalement euh, raffiner euh, la cible en cours de route. Et on va te dire comment on va le faire au, au, au fil de, de ces 13 épisodes-là. Mais la promotion massive, évidemment, ben, ça s'adresse un peu partout à plein de gens. Hein? Euh, et très souvent, ben, tu, tu, tu vas lancer un, un paquet de promotions à des gens qui potentiellement ne seraient pas intéressés à ton, à ton podcast. Donc, ça, ça veut plus ou moins rien dire à ce moment-là. Okay? Donc ça, c'est la première grande thématique, limiter volontairement ton audience. Deuxième thématique, c'est d'éviter d'analyser les statistiques. Bon, moi, je peux te dire une chose, là. Je suis probablement le pire à analyser les statistiques. Okay? Je vérifie à peu près jamais mes statistiques. Quelqu'un qui me demande, « Ah, Marco, combien d'auditeurs as-tu par épisode? » J'ai aucune idée honnêtement, je ne serais même pas capable de répondre. J'ai une idée approximative, là, mais je ne serais pas capable de cibler de façon précise exactement ce qu'il y a. Ce que je sais, par contre, et ce que j'ai commencé à analyser parce qu'on va avoir besoin de le faire pour le livre blanc qu'on est en train de faire, c'est que j'analyse le pourcentage d'augmentation. Donc ça, c'est différent. Donc, de d'éviter d'analyser des statistiques en continu, hein, de façon euh, régulière, à chaque semaine ou à chaque jour, ben, c'est une façon euh, néfaste, en fait, de, de juger de la progression de son podcast. Donc ça, c'est la première chose. Évite de vérifier constamment tes statistiques. Deuxième chose, fixe-toi des moments très précis pour le faire. Donc nous, dans notre cas, ce qu'on a décidé de faire pour l'exercice qu'on est en train de créer sur les 13 prochains Épisodes sur les 13 prochaines semaines, c'est d'analyser à chaque deux semaines nos épisodes. Mais en temps normal, je te dirais maximum une fois par mois, idéalement une fois par trimestre, analyser tes épisodes. Parce qu'à ce moment-là, tu vas être capable de voir des tendances. Mais pour un épisode donné, qu'il y ait moins de statistiques et que l'épisode suivant, les statistiques remontent, est-ce que c'est pertinent que tu saches ça à la semaine près. Pas vraiment. La seule chose que ça peut faire, c'est soit t'encourager parce que là, tu es dans une bonne semaine, ou soit te décourager parce que tu es dans une mauvaise semaine. Mais si tu l'analyses à la fin du trimestre et tu dis, bon, trimestre 1 de, de 2023, j'ai eu telle quantité de personnes, et trimestre 2 de 2023, ben, j'ai eu plus 12 Ça, c'est encourageant. Mais à travers le trimestre 2, il y a peut-être un épisode à quelque part qui a eu une baisse. Ou peut-être quatre épisodes qui ont eu une baisse. Et peut-être qu'il y a eu trois, quatre épisodes qui ont eu vraiment des super beaux succès. Ce qui fait que globalement, sur le trimestre, tu as eu une augmentation de 12 Mais ce qui intéresse, après on peut y aller à l'analyse plus granulaire en disant « Mais pourquoi ces quatre, ces quatre épisodes-là ont moins bien fonctionné et pourquoi ces quatre-là ont mieux fonctionné ben là, on peut aller analyser. Est-ce que c'est les sujets? Est-ce que c'est des invités? Est-ce que c'est le fait que les épisodes étaient plus longs, plus courts, etc.? Il y a plein d'analyses qui peuvent se faire a posteriori Mais on n'est pas obligé d'analyser ça de façon granulaire à chaque semaine. Et la troisième chose en lien avec ça, c'est de vraiment miser davantage sur du feedback qui est qualitatif plutôt que du feedback qui est quantitatif. Donc, l'analogie que je pourrais te servir par rapport à ça, c'est que au lieu de, de chercher à faire pousser le plus grand arbre possible, si on pense à un podcast, par exemple, puis on fait l'analogie avec un arbre, on se concentre plutôt sur, comme le bonsaï, par exemple, de faire pousser le, le, le petit arbre le plus parfait possible. Donc, de le tailler très, 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 euh, de façon très fine, euh, de faire attention à tous les petits détails. Et ça, c'est l'art de maîtriser ton podcast, plutôt que d'y aller à viser la croissance débridée à tout prix. Donc, ça, c'est le troisième point en lien avec les statistiques. Et la troisième thématique que je t'ai parlé, c'est de créer du contenu expérimental sans nécessairement craindre ou te soucier des réactions que tu pourrais susciter par rapport à ça. Trois, trois idées que je veux discuter avec toi par rapport à ça. La première chose, c'est de ne pas éviter les sujets risqués ou les prises de position qui sont risquées comme le sujet d'aujourd'hui. Okay? Pourquoi c'est important ça? Parce que, on a appris dans notre écosystème avec nos académiciens, on a appris que quelqu'un qui utilise le type de contenu contradictoire comme création de contenu, c'est quelqu'un qui accepte de se positionner comme étant un leader du marché. Si tu prends... Juste quelques instants pour penser à un leader dans ta thématique ou à un leader que tu reconnais dans la vie en général. Est-ce que ce leader ou cet leader va toujours, sans, sans équivoque, être d'accord et aller toujours dans le même sens que tout le monde dans la thématique? La réponse, est non. Un leader va accepter de traiter de sujets ou d'idées qui vont à l'encontre de ce qui est pensé ou de ce qui est réfléchi en général dans cette thématique-là. Et c'est ce qui fait qu'ils se positionnent comme étant un leader. Ils acceptent de s'exposer à certaines critiques, évidemment, et ils acceptent de faire un choc d'idées, peut-être avec d'autres leaders du domaine, parce qu'après, on choisit, on est d'accord ou on n'est pas d'accord. Il n'y a pas de souci avec ça. Mais lorsque les gens sont d'accord avec toi, ils vont aller à 1000 derrière toi. Et lorsqu'ils ne sont pas d'accord avec toi, bien, ils ne seront pas d'accord avec toi. Mais si toi, tu te positionnes toujours au centre, c'est-à-dire jamais, tu ne prends jamais position à l'opposé, tu, tu évites d'avoir des sujets qui sont risqués ou contradictoires, bien, tu es un peu beige, tu es un peu sans couleur, sans saveur. Donc, les gens ne pourront pas s'associer à toi ou se dissocier. Et c'est OK que les gens se dissocient. Quelqu'un qui dit, « Moi, je veux animer un podcast pour toucher », un million de personnes à chaque mois et qui écoute l'épisode que je suis en train d'animer en ce moment, probablement qu'il va dire « Marco, ce n'est pas le bon coach pour moi » et c'est très correct, aucun problème. Parce que quelqu'un qui vise que des chiffres à tout prix, moi, je ne veux pas l'accompagner. La, ce n'est pas une bonne raison d'animer un podcast que de viser d'avoir un million de personnes à tout prix. Ce n'est pas le bon chemin. Et si cette personne-là n'accepte pas que ce ne soit pas le bon chemin... Parce que ça ne veut pas dire qu'il n'y aura, aura jamais un, 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 un académicien qui ne va pas atteindre un million d'auditeurs dans un mois. Ce n'est pas ça que ça veut dire. Ce que ça veut dire, c'est que le chemin à prendre pour y arriver et d'avoir des résultats en cours de route, ce n'est pas le chemin de viser les chiffres à tout prix. Et je crois ça fondamentalement. Maintenant, si toi ou s'il y a quelqu'un qui écoute cet épisode-là ne pense pas comme moi là-dessus, je ne suis pas le bon coach pour toi et c'est OK. Il y en a d'autres coachs qui pensent de cette façon-là, probablement. Donc ça, c'est la première chose. Deuxième idée que je veux discuter avec toi, c'est d'explorer diffé... différents formats, différentes durées, différentes fréquences, différents… Tu sais, oser essayer, quand on parle de contenu expérimental, mais c'est ça, c'est oser essayer autre chose. C'est exactement ce qu'on est en train de faire avec cette série de 13 épisodes. On est en train d'essayer autre chose sur le plan de la promotion, sur le plan de comment on gère le contenu. Tout ça, c'est exactement ce qu'on est en train de faire. Donc, oser de faire ça dans ta thématique à toi, ça fait en sorte que ça va un peu te distancer de « Ah, j'ai peur de manquer d'auditeurs. » Parce que, à quelque part, tu vas un peu te dissocier de « Ah, ben, regarde, j'essaie quelque chose de différent. » Il est possible que j'ai de très bons résultats et il est possible que je me plante royalement. Mais c'est OK. Donc, à partir du moment où tu as accepté ça, où tu es en paix avec ça, ben inévitablement, tu peux juste être gagné. Et la troisième et dernière idée que je voulais discuter avec toi concernant le contenu expérimental, ben c'est d'oser encourager les feedbacks de tes auditeurs, même s'ils sont négatifs. Et je vais même me permettre de le faire dès maintenant. <rire> Donc, si tu ne penses pas comme moi sur le sujet, si toi, tu te dis que les chiffres, c'est ce qui doit primer par-dessus tout, les chiffres, on entend les statistiques d'auditeurs et non pas les chiffres de résultats final de qu'est-ce qu'un podcast pourrait créer ultimement comme résultat ou comme conversion. Mais si, pour toi, le succès d'un podcast se mesure seulement et uniquement par le nombre d'auditeurs et tu crois fondamentalement là-dessus, rentre-moi dedans, solide, sur les réseaux sociaux. S'il te plaît. On va amorcer une discussion avec grand plaisir là-dessus. Okay? Alors, je te le dis tout de suite, là, et que ce soit sur cet épisode-là que tu es en train d'écouter ou n'importe quel autre épisode que tu as écouté par le passé ou que tu écouteras dans le futur, si un jour, j'anime un épisode de podcast et tu es en désaccord avec ce que je dis, s'il te plaît, viens discuter avec moi. S'il te plaît, dis-moi pourquoi tu n'es pas d'accord ça va me faire tellement plaisir de discuter avec toi sur le sujet. Et je, je pense ça sincèrement. Donc, ça, ce que ça veut dire, c'est que je me détache du résultat. Je me détache de... Ben, ça se peut que j'ai plein de personnes qui soient super contentes d'être là et ça se peut que j'en ai beaucoup moins et c'est OK. Je suis correct avec ça. Parce que je sais, moi, que épisode après épisode, je viens impacter les gens qui décide de me faire confiance pour les aider à lancer leur podcast. Je le sais parce qu'il y a plein de gens qui me disent, qui écoutent des épisodes de podcast et qui après me disent, j'ai découvert sur ton podcast, je t'ai découvert, je trouve ça vraiment, vraiment hot, ce que tu crées, etc. Est-ce que je peux euh, parler à quelqu'un de ton équipe parce que j'aimerais passer dans l'académie du podcast? Et j'ai ça presque à chaque semaine. Donc, je sais que le contenu que je crée impacte. Alors après, ça ne me dérange pas. Le reste, là, moi, je suis authentique. J'anime je, je, un épisode de podcast toujours avec mon cœur le plus possible. Je parle de ma vulnérabilité. Je, je, je te le dis là, sur le podcast que tu écoutes présentement, il n'y a pas des milliers d'auditeurs à chaque, à chaque épisode. De temps à autre, il va y avoir des milliers d'auditeurs pour un épisode donné. Mais en moyenne, il n'y a pas des milliers d'auditeurs à chaque épisode. Et c'est OK j'ai des résultats, j'impacte des gens. On l'a on parlé, on a dit 200 000 personnes dans les premiers 300 épisodes. Et là, on vise à impacter 200 autres 1000 personnes dans les 13 prochains épisodes. Alors, on vise à impacter des gens davantage. C'est correct, il n'y a pas de problème. Mais on ne crée pas du contenu que pour ça. La preuve, c'est que je crée un contenu aujourd'hui que je sais pertinemment, qui va exclure certains auditeurs. Et c'est OK, je suis prêt à vivre avec ça. Aucun problème avec ça. De toute façon, je sais qu'il y a des gens, à chaque épisode ou presque, qui se retournent vers nous pour dire « Hey, moi, je veux joindre l'Académie du podcast, je veux lancer mon podcast, je veux améliorer mon podcast qui est existant, euh, je veux du coaching avec toi, je veux... » Presque à chaque épisode, on a quelqu'un qui vient vers nous pour ça. Alors, si toi, tu fais partie de ceux-là, si, si ce que, ce que j'ai discuté avec toi aujourd'hui, ça te réconcilie avec le fait de dire, ouais, j'avais peur de manquer d'auditeurs, mais avec ce que j'ai entendu aujourd'hui, même si j'avais juste 10, 10 personnes ou 25 personnes ou 50 personnes qui, viendra qui viendraient écouter mon épisode à chaque semaine, ben, je vois qu'il y a un chemin possible pour avoir du succès avec un podcast avec aussi peu de personnes. OK? Parce que... Marie-Ève, que je t'ai parlé un peu plus tôt, qui a eu un contrat de, 3000, de, de plus de 3000 dollars après seulement son premier épisode, c'est pas quelqu'un qui avait des milliers d'auditeurs à son premier épi épisode. C'est quelqu'un qui a eu moins de 100 personnes sur son premier épisode. Donc, c'est possible d'avoir des, 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 des résultats tangibles avec une poignée d'auditeurs. Alors, si ça, ça te réconcilie, que tu te dis, moi, je veux lancer mon podcast? Ben, on a un tout nouveau produit qu'on a mis disponible il y a quelques jours à peine. Okay? Ça s'appelle Top 90. Qu'est-ce que c'est que Top 90? C'est un produit qui va te permettre de lancer ton podcast en 90 minutes. Okay? 90 minutes d'écoute, 90 minutes de travail, top chrono. Et tu vas avoir ton podcast prêt à être lancé à la fin de cet exercice-là. Okay? C'est une série d'outils en fait, ça vaut plus de 1200 dollars cette série d'outils là. C'est disponible pour toi au academypodcast.com/top90 donc T -O -P academypodcast top90 academypodcast.com/top90. C'est disponible pour toi en promotion présentement. Donc au moment où tu captes cet cette, euh, épisode de podcast là, ça se peut que le prix est déjà changé. Mais c'est disponible maintenant. Donc, je ne veux pas mentionner de prix, ça ne donne rien de la mentionner de prix. Ce que je te dis, c'est qu'il y a une valeur de dollars et qu'on parle de plus de 90 de rabais. Okay? Donc, ça vaut la peine de, de te même 95 de rabais. Donc, ça vaut la peine de te rendre sur la page pour aller jeter un petit coup d'œil, spécialement si tu anticipes lancer ton podcast très prochainement academypodcast.com barre top 90. Tu vas avoir tout ce qu'il faut pour définir ton sujet, ton persona, les différents montages, comment faire les montages, le logo, le jingle, la structure des épisodes, la description, l'hébergement, tout, 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 tout est là. A à Z. Tout simplement. OK? Donc, tu te rends sur cette page-là et si tu as besoin, si tu as des questions ou si tu as des commentaires à me donner sur cet épisode que tu viens d'écouter, qui est peut-être un épisode qui t'a choqué un petit peu. Ça se peut. Il n'y a pas de problème avec ça. Je suis capable de vivre avec ça. Ça va me fait extrêmement plaisir de discuter avec toi sur les réseaux sociaux. M. Marco Bernard. Partout, je suis disponible et, et, et vraiment disponible à discuter avec toi sans aucun problème. C'est bon? On se donne rendez-vous la semaine prochaine. Ciao, ciao.